0: Bienvenue sur Rencontres.
1: Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
0: Ce podcast est né grâce à vous et pour vous. Je vais donner la parole à des gens passionnés ou motivés par une cause qui leur est chère. Toutes sortes de sujets seront abordés ici, donnons nous carte blanche. Comme aujourd'hui avec Gwendoline qui va inaugurer Rencontres en nous parlant de son quotidien de grande sœur. Elle a 23 ans, elle est en licence pro autisme à Descartes à Paris, où elle apprend à accompagner des personnes autistes dans leur vie quotidienne pour les inclure au mieux dans le milieu professionnel.
1: En fait, j'ai un petit frère qui est autiste, donc il a 16 ans aujourd'hui. Il a été diagnostiqué à 3 Okay. Et, euh, et donc voilà, en fait bah, du coup toute ma, vie, et j'ai, toute ma vie, j'ai été habituée à, bah, à m'adapter à lui et à faire en sorte que tout soit adapté à lui. Les parents ça a, été, bon, ça a été un coup dur quand ils ont su parce que forcément ça veut dire qu'ils doivent être parents d'une autre manière. D'accord, d'accord. Parce, oui. que, euh, parce que bah voilà, il y a beaucoup de rendez-vous médicaux, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes des autres familles, il faut tout adapter, faut, euh, par exemple ils supportent pas les imprévus, ça c'est tous, d'accord. tous les autistes ne supportent pas les imprévus. Oui, donc, si tu changes de trajet, par exemple, alors que tu es toujours habitué à prendre un, hein, ça peut créer une crise parce qu'en fait, ils ne comprennent pas. Donc euh, ça, c'est souvent ça, en fait, le problème, c'est le manque de compréhension. Et du coup, bah, euh, des trucs qui pour nous vont être évidentes, ne le sont pas du tout pour eux. Donc ça peut créer des, des soucis. Mes parents, ils ont dû s'adapter, forcément. Après, il a fallu que la famille aussi comprenne pourquoi, euh, quand il fait une crise, bah, on ne va pas lui crier dessus, on va pas, enfin voilà comme on ferait un enfant. Euh, voilà, voilà, il faut toujours s'adapter, voir... Euh, Voir comment faire et c'est vrai que ça, c'était les regards des autres peuvent être un peu différents parce que dans un magasin, comme ils vont, ils vont pas supporter le bruit, les gens, tout ça, bah ils vont par exemple se rouler par terre. Un parent classique crierait sur son enfant, le relèverait, qu'est-ce que tu fais, machin. Bah lui, euh, si on fait ça, ça empire en fait et ça sert à rien. Donc du coup, faut aussi gérer le regard des gens qui comprennent pas en fait. Du coup, euh, ce qui se passe, ils sont là, il est mal élevé, euh, il dit pas bonjour, il regarde pas, enfin. Voilà, tout un tas de trucs qui sont en fait euh, bah, qui sont comme... Enfin, ils sont comme ça, quoi. Et du coup, ce n'est pas une question d'être bien ou mal élevé, c'est, euh, c'est comme ça. C'est vraiment sont, à vous de vous adapter, finalement fin, ben, C'est ça. C'est plus à l'environnement de s'adapter qu'à eux, parce que finalement, eux, euh, ils sont comme ils sont, quoi. Et du coup, ils peuvent pas... Enfin, euh, ils ont des stratégies pour s'adapter. Plus, plus ça va, plus on leur apprend comment faire pour, euh, pour qu'ils soient le mieux adaptés. Mais bon, ils restent, euh, ils restent comme ils sont, quoi. Quel genre de stratégie Bah, par exemple, tu peux leur dire s'ils ne pas de regarder dans les yeux, parce que ça, c'est très caractéristique ça ils aiment pas du tout le regard et donc s'ils aiment pas euh, par exemple tu peux leur dire bah essaye de regarder plus les sourcils plus le côté comme ça t'es pas confronté directement au regard la personne a l'impression mais du coup toi tu es moins gêné. voilà des petites choses comme ça qui font que eux ils vont pouvoir s'adapter petit à petit ils vont comprendre aussi je sais pas les, les... quand je dis les codes sociaux c'est euh, de dire bonjour comment faut dire bonjour euh... Les expressions qui sont euh, super compliquées à comprendre, genre il pleut des cordes, bah, ça, euh, ça veut rien dire. quoi. Il n'y a pas des cordes qui tombent du ciel. Enfin, Pour eux, ils voient ça comme ça. <rire> et, et du coup, c'est, ils apprennent les expressions, mais c'est un apprentissage. C'est-à-dire que des enfants, à l'entendre, ils vont capter que c'est parce qu'il pleut qu'on dit ça. Eux, euh, tu peux leur dire 15 fois. Eux, pour eux, c'est, c'est des cordes quoi qu'ils voient. Et du coup, bah, forcément, ils comprennent pas. Finalement, ils
0: sont très à terre.
1: Très terre à terre, très très terre à terre. Et donc ça
0: c'est le, c'est le gros problème,
1: c'est, c'est bah, ça les rend énorme ça. d'être terre à terre. Bah oui, parce qu'au final, les gens sont pas du tout comme ça. Et dans les relations sociales, bah, c'est toujours des trucs très implicites, c'est des gros gestes gros. qui veulent dire ça. Et en fait, non. Enfin, dans les relations amoureuses, c'est encore pire. L'amitié, tout ça. Fin, c'est des concepts très très euh, abstraits en fait. Et ça veut, enfin, ça veut tout et rien dire. Donc, euh, du coup, euh, voilà, faut qu'ils réussissent à s'adapter en permanence. Donc, ça leur demande une énergie mais énorme parce que bah, le monde n'est pas fait pour eux en fait. Donc il euh, faut qu'ils s'adaptent, parfois, ça, parfois ils n'arrivent arrivent pas, c'est-à-dire que ouais, ils vont du coup être, paraître bizarres parce qu'ils vont parler tout seul ou parce qu'ils vont faire des trucs, dire « Oh là, donc, il a quoi, lui il est bizarre ?» Bah en fait, c'est parce que lui, ça lui fait du bien, ça le rassure, il est content comme ça. Il y a autant d'autistes que, de, que d'autisme, en fait, que de formes d'autisme. Et donc euh, il peut y avoir... En fait, il y a des points communs euh, qui sont euh, du coup bah, les, le problème d'interaction et de communication, donc euh, voilà. Et aussi les intérêts restreints, répétitifs euh, et des troubles sensoriels qui sont souvent liés. Qu'est-ce que ça veut dire ça Tu peux ouais. ça <rire> Alors en fait, ça va être par exemple, ils ne vont pas comprendre les codes sociaux. Euh, Je sais pas, les, les trucs de base en fait, que tu apprends quand tu es quand enfant, que tu remarques, que tu imites. Euh, la communication non-verbale, les gestes, tout ça qui sont a- associés au verbal. Euh, ça, c'est des choses qui sont assez complexes pour eux parce que leur vision, elle est un peu différente de la nôtre. Et euh, en fait, ils vont voir les détails beaucoup, mais pas le global. Donc, c'est-à-dire qu'ils ils vont pas réussir à décrypter les émotions comme nous. Nous, on va voir le global du visage, il est content, il sourit. Eux, s'ils sont focalisés sur ton sourcil, bah, ils vont pas voir ton sourire. Et donc, ils vont pas savoir que tu es content. Enfin, ils vont pas... Ils vont avoir du mal, en fait, à capter tous les éléments de ton visage qui vont faire qu'ils vont comprendre que tu es content. Donc, c'est pas, par exemple, hein, c'est vraiment un exemple mais euh, voilà et donc ça c'est, 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 c'est ça qui du coup crée un peu des problèmes euh, dans la communication parce que s'ils n'ont pas tous les éléments pour comprendre bah du coup ils comprennent pas ils sont souvent à côté de la plaque quoi et euh, voilà et après pour ce qui est des comportements répétitifs ils vont souvent avoir des, des sujets qui vont les intéresser à fond par exemple dans la petite picole il est passionné par les manchots voilà tout ça La petite picole qui a une série sur Netflix ouais, donc, ouais voilà, voilà. Et, euh, et voilà, c'est ça, c'est, c'est son truc, mais euh, ça peut être tout n'importe quoi, ça peut être juste, euh, euh, je sais pas, taper avec un stylo sur une table, et ça c'est leur kiff, ils adorent ça, et ils vont faire ça tout le temps en fait, parce qu'ils vont bien aimer le bruit, le geste, enfin voilà, tout un tas de trucs, donc ça peut être très bizarre, voilà, parce que euh, par rapport aux gens normaux, aux enfants qui vont aimer les poupées, les voitures, enfin les, je sais pas, des trucs assez classiques, en fait, eux, ils vont avoir des sujets ou des intérêts qui vont être très différents ouais. et qui va du coup forcément les, les écarter de la norme et faire qu'ils sont un peu regardés bizarrement parce qu'ils vont agir euh, bizarrement, justement. Voilà. Plein de petites choses qu'il faut, faut réussir à capter et c'est pour ça que c'est compliqué les relations avec d'autres personnes, en fait, parce que... Autant entre eux ils peuvent réussir à se comprendre, autant avec d'autres personnes, bah, surtout à l'adolescence, où là c'est encore plus compliqué parce qu'il y a tout un truc où il faut que tu te fasses bien voir, faut que. Enfin bref. Et donc euh, voilà, ça c'est assez compliqué, mais, euh, mais il a quand même des amis euh, <rire> qui sont pas non. normaux, voilà, c'est ça qui sont pas autistes et euh, avec qui ça se passe très bien parce que euh, parce qu'ils vont aimer un peu les mêmes choses, je sais pas, aller au cinéma, machin, ben ça ils vont se retrouver là-dedans, donc c'est cool. Et... Ça va être bien. Après, euh, voilà, pour ce qui est d'avoir une petite copine, des choses comme ça, bah, comme dans les typicals, justement, ouais, ouais, ouais. C'est, ça peut être plus compliqué parce que là, alors là, faut parler à une fille déjà. C'est, c'est déjà pas évident. J'imagine. Ouais. <rire> voilà, déjà pour des ados classiques, euh, voilà, les relations c'est compliqué. Ados adultes c'est compliqué. Même adultes. Hein. Voilà, donc du coup, euh, voilà, là, là c'est encore plus compliqué, mais bon, euh... nous on aimerait bien qu'il y ait une petite copine qui arrive un hein, jour. Ah, ouais ouais. Vous lui dites ou pas Bah, disons que souvent on lui fait, mais euh, si ta petite copine elle, te faisait, elle disait ça, tu lui répondrais pas comme ça. Ah ouais, non, machin. Donc en fait, on on essaye de lui lui faire comprendre que s'il a une copine, il faudra qu'il s'adapte aussi et qu'une fille, par exemple, ça va va aimer qu'on s'intéresse à elle et, et pas forcément que ce soit tout. Sur lui, donc on essaye un peu de lui montrer en fait tout simplement <rire> comment et il, est, il
0: est réceptif à ça. Alors ou... il aime
1: pas trop parce que euh, forcément, euh, bah du coup on lui parle de fille euh, machin donc bon, il est là, oh, arrêtez euh, machin, <rire> c'est, c'est, ce qui est normal, mais mais je pense qu'il, qu'il comprend aussi pourquoi on lui dit tout ça. Et c'est vrai que euh, j'ai une très très bonne relation avec lui ah, qui ouais, fait d'accord. que euh, bah en fait il me raconte tout quoi. Donc c'est à dire qu'il va me raconter, oh il y a un machin qui est venu me dire bonjour aujourd'hui, ah oui, et comment t'as fait Ah bah voilà, et elle m'a posé cette question, et je dis est-ce que tu lui as répondu oh. et toi Alors des fois il ah non, pas. À penser c'est pas grave la prochaine fois tu lui diras enfin voilà en fait, on va tout faire un peu du coaching quoi ouais, du coup ouais, pour que euh, voilà même dans les sms souvent je l'aide un peu parce que voilà on ne sait pas trop faire il va par exemple pas mettre de smiley alors que l'autre en a mis, je dis attends fais gaffe comment tu réponds mais pas de points forcément ça peut faire voilà donc j'essaye de lui expliquer tout ce qui est très implicite en fait et qui est pas clair <rire> mais qui existe vraiment en fait enfin, tous les, tout ce qu'on peut sous-entendre dans une question dans une phrase enfin, bon, c'est très compliqué souvent quand on dit ça va bah faut souvent répondre et toi parce que si on le dit pas ça fait genre je m'en fous enfin, voilà. <rire> voilà donc ça c'est des trucs qu'il faut que qu'il faut qu'il faut que ça devienne automatique, qu'ils le sont pas forcément, parce que ça fait pas partie d'eux en fait. Donc il faut que ça le soit, donc enfin euh, qu'il faut que ça le soit. Pour qu'ils soient heureux, parce que le but c'est ça surtout. C'est que c'est pas forcément nous, c'est que lui le soit, enfin voilà, c'est que lui il ait une bonne qualité de vie, qu'il puisse avoir des amis, avoir une vie sociale bien, parce que même s'ils si ne vont pas forcément euh, aller vers les autres, ouais. ou être très intéressés par les autres finalement bah ils vont quand même peut-être ressentir du manque parce que ouais bah eux ils font ça moi je le fais pas eux ils font des soirées moi je les fais pas enfin tout un tas de trucs ils vont quand même sentir la différence enfin surtout à, à ce niveau-là après il y a des cas beaucoup plus graves et du coup c'est différent mais à ce niveau-là ils, ils, ils voient bien comment se passent les autres qui sont en groupe qui discutent qui rigolent ils comprennent pas tout les imans enfin moi j'aimerais bien aussi donc c'est vrai que c'est, c'est ça aussi surtout nous qu'on veut c'est que ils soient pas malheureux en fait et du coup voilà qu'ils soient qu'ils soient heureux qu'il ait des amis qu'il ait une vie euh, presque normal, on va dire. Il existe
0: encore des contraintes aujourd'hui Ou ça, avec le temps, j'imagine que plus jeune, c'était
1: plus compliqué parce que vous ouais. appreniez à comprendre Bah, c'est ça. Et euh... là, aujourd'hui, ça en est où Alors, aujourd'hui, euh, non, alors, bah, voilà, c'est plus pour les relations sociales, des trucs plus complexes, en fait. Après, pour tout ce qui est de la base, enfin, je veux dire, regarder ouais. dans les yeux quand on te parle... Mmh. Voilà, euh, être gentil si on t'offre un cadeau, même si t'aimes pas, tu dis merci. Enfin, ça, il, ça, il... On lui apprend à être hypocrites, mais c'est horrible. Ouais. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Et donc, ça, voilà, c'est des trucs qui maintenant sont, sont comprises, acquises. D'accord. Euh, mais après, voilà, il va y, a, y a avoir des petites choses ou même des trucs qui vont arriver d'un coup, par exemple. Avant, Ma mère et ma mère gardent des enfants donc euh, du coup il y a souvent des bébés et qui pleurent enfin voilà forcément donc c'est déjà pour nous ça peut être fatigant mais pour lui c'est, euh, c'est, c'est encore pire parce qu'il supporte pas le bruit des bébés par exemple qui pleurent donc faut qu'il s'habitue donc là on a adapté avec un casque anti bruit à la maison pour que du coup il soit tranquille quoi et qu'il est pas, il soit pas gêné parce que c'est ça en fait lui ça le vraiment c'est presque comme si ça lui faisait mal en fait le bruit est tellement pour lui est tellement puissant alors que nous euh, voilà ça va nous gêner un peu mais bon on comprend c'est un bébé il a besoin de pleurer parce qu'il euh, veut se faire comprendre lui il, il sait ça il sait mais euh, c'est plus fort que lui quoi c'est il supporte pas ils quoi. sont
0: ultra sensibles on peut ouais, dire ça comme ouais, ça ouais, ils sont ultra sensibles alors il y en a
1: qui vont être pas du tout sensibles ça veut dire que euh, pour le toucher tu peux euh, tu peux tu peux leur, t- leur toucher la peau ils vont pas aimer du tout ils vont pas supporter une caresse par exemple c'est pas forcément agréable pour eux il faut par exemple si tu les presses Là, oui pour eux, oui. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui sont comme ça, qui, qui sont très particulières et qu'il faut connaître, en fait, parce que sinon, ça peut provoquer des réactions euh, bizarres. Par exemple, mon frère peut être hyper énervé pour un truc, d'un coup. Okay. Et nous, on dit, mais attends, je t'ai juste posé une question. Enfin, explique-nous, quoi, parce qu'il faut qu'on comprenne, parce que nous, on ne peut pas comprendre. Donc lui, ce qui est bien, c'est qu'il a le moyen de communiquer. Ce le cas de tous. ce voilà, qui ce est pas le cas de tous, ceux D'accord. qui ne peuvent pas euh, parler ou qui ont vraiment du mal. Euh, bah, du coup c'est vraiment plus compliqué pour exprimer euh, non on me touche pas, j'aime pas quand tu fais ça, je préfère quand tu fais ça ou, euh, ou euh, non là c'est pas le moment de me parler parce que je faisais ci, je faisais ça pour eux ils peuvent pas vraiment l'exprimer donc du coup c'est encore plus compliqué pour les autres en fait de, de, bah, de comprendre un comportement et il faut tout le temps du coup s'adapter c'est ça en fait le truc c'est que la capacité d'adaptation quand on a un proche autiste c'est, euh, c'est obligé quoi parce que sinon c'est pas possible ni pour lui ni pour nous parce que du coup la, la vie elle est pas... Voilà. On devrait tous s'inspirer de ça un peu finalement Ah bah oui, parce que dans la vie de tous les jours on doit s'adapter aux gens et ils ne sont, ils sont pas tous comme nous et souvent, il y en a qui sont très intolérants dans le sens où, euh, ouais, lui, n'est pas comme moi, vas-y, je l'aime pas. Alors qu'en fait, parfois, c'est juste des petits, des petits ajustements qui pourraient faire que bah, tu pourrais plus supporter une personne. Parce que, voilà, finalement, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête des gens, ouais. ce que ce qu'ils ressentent. Et, euh, et je pense que oui, je pense qu'il faut s'inspirer de ça pour, pour tout le monde, en fait. Et pas seulement pour euh, des personnes particulières, on va dire. Je c'est pense une belle que, leçon. Ouais. De vie. ouais, bah ouais. <rire> et c'est vrai que quand on a un, bah, un frère ou enfin, on est obligé. Et même dans la vie, après, on. Enfin, moi, je sais que je supporte pas les les injustices, les trucs où les gens voilà ils, ils vont être très méchants avec d'autres enfin voilà je sais qu'au collège moi j'étais mais hors de moi quand je voyais des <rire> des enfants être maltraités par d'autres pour des raisons complètement euh, inintéressantes parce que ça c'est fin, dans tous les collèges je pense que tout le monde a vécu ça mm-hmm. euh, voilà et ça c'est un truc mais que je supportais pas quoi le je... principe
0: du harcèlement voilà
1: ça c'est un truc euh, voilà parce que euh, me dis, on dit on n'est pas tous pareils et donc faut faut réussir à s'adapter aux gens quoi si tu aimes pas une personne bah, tu ne si parles pas et puis t'es tranquille <rire> tu vas pas aller l'agresser c'est <rire> voilà c'est simple donc ouais voilà ça c'est des trucs faut qui moi m'ont rendu folle mais je pense que c'est lié aussi à ma vie c'est à dire que je déteste qu'on se moque forcément de mon frère parce que voilà moi je le comprends mais je peux aussi comprendre que tout le monde ne le comprenne pas voilà. d'accord mais euh, ouais c'est vrai que ça c'est un truc qui m'a qui, me, qui m'énerve encore quand je vois des gens se moquer de d'autres personnes, je me dis, mais t'as rien compris quoi. Mais ton victime de harcèlement à l'école ou pas il, il a, a la chance. un cursus
0: scolaire euh, normal. Normal, début. ouais, alors après,
1: forcément, il y a des gens qui ont dû l'embêter. Euh, ouais. Il m'en a parlé un petit peu pas trop, donc c'est vrai que ça, j'essaye d'être vigilante parce que justement, ils vont pas forcément même comprendre qu'on se moque d'eux. Ah d'accord. Parce que si c'est pas clair. <rire> mais ça enfin, les
0: protège un peu, non, Quelque part,
1: oui, et je pense ouais. que même eux, ils sont... c'est pour ça qu'aussi, ils, ils vont dire, ils sont très renfermés ou ils sont très tout seuls dans leur bulle. Comme on peut, comme on peut dire, qu'on peut entendre, mm-hmm. bah en fait, c'est peut-être parce qu'ils sont mieux comme ça, finalement, parce que les autres sont tellement compliqués à comprendre, tellement complexes, que bah, peut-être qu'ils sont mieux tout seuls, en fait, et que voilà, il faut aussi voir, est-ce que vraiment, c'est, c'est une contrainte pour eux d'être seuls, et que c'est difficile à vivre, ou est-ce qu'ils sont mieux, comme ça C'est toujours la question qu'il faut se poser, en fait. S'ils si sont les... heureux, finalement, ils si jouent, hein. sont heureux, c'est mm-hmm. ça, la vraie question, c'est ça, c'est, oui, il faut qu'on adapte qu'on s'adapte à eux faut que eux s'adaptent mais après voilà si c'est leur façon d'être heureux et que ça fait ni de mal à eux ni de mal aux autres bah pourquoi pas enfin je veux dire après faut faut ouvrir son esprit et imaginer que tout le monde ne fonctionne pas pareil et que oui lui il est bizarre parce qu'il agite les bras mais bon et après tout enfin qu'est ce que ça me fait à moi quoi enfin je veux dire voilà c'est ça
0: d'accord et c'est pas du tout tabou dans votre
1: famille finalement non Non, bah entre non c'est jamais tabou parce que c'est un truc qu'on a toujours parlé voilà, même avec lui en fait euh, quand il a, parce qu'il l'a pas su tout de suite qu'il était autiste forcément à 3 ans euh, lui expliquer qu'il fonctionne différemment c'était pas, enfin, c'était pas la priorité quoi. Et donc, euh, et donc voilà, même avec lui on en parle et depuis que je fais ces études là il est curieux donc il m'en parle aussi il me demande et toi les enfants que tu vois ils sont comment et qu'est-ce qu'il a fait et Voilà, il essaye de comprendre un peu aussi parce que finalement même pour lui c'est flou parce que ça fait partie de lui il est comme ça en fait donc même lui il a, il a du mal à comprendre pourquoi nous on, on comprend pas, différent, ouais. et on comprend pas lui comment il fonctionne. Et euh, c'est vrai qu'il y a tout un truc aussi avec la théorie de l'esprit, comme on appelle, c'est le fait de ne pas pouvoir se mettre à la place des autres. Ça c'est quelque chose qui chez eux est très compliqué, D'accord. et qui fait que par exemple, euh, il ne va pas se mettre à la place des autres, ou qu'il va peut-être me raconter une histoire, et je n'ai pas tous les éléments pour comprendre. Alors je lui dis, mais attends, t'étais avec qui, t'as fait quoi Bah j'étais avec machin, ouais mais j'étais pas là, moi je peux pas savoir. Et en fait c'est des trucs, ça, qu'ils ont du mal à capter. Ah, de se mettre à la place de l'autre ouais. et que la personne n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans ta tête et qu'il faut du coup bah, forcément expliquer s'adapter à l'autre c'est ça tout, tout est là en fait et, euh, et ça c'est quelque chose qui est, qui est du coup compliqué à comprendre pour eux, le mensonge c'est un truc ça c'est, enfin, c'est pas possible qu'on ne peut pas mentir c'est en général les, les autistes ne mentent pas c'est, voilà, <rire> c'est comme ça parce que pour eux c'est vraiment euh, c'est une trahison quoi c'est un truc horrible quoi de mentir et ils ne comprennent pas enfin si je dis à mon frère pour des trucs très très simples si je dis Aujourd'hui, euh, on mange des pâtes et que finalement il arrive, à, il arrive à table où finalement je lui dis ⁇ Ah bah non, finalement ça a changé, il n'y a pas de pâtes, mais il y a, euh, je sais pas, n'importe quoi, de la purée ⁇ alors qu'il aime les deux, par exemple, il va ouais. me dire « ouais, mais tu m'as menti et tout euh, ». Alors que non, je l'ai, fin, c'est pas ça, moi je pouvais pas savoir, donc euh, voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est des trucs du coup qui sont euh, pour lui compliqués à gérer, en fait. De s'attendre à quelque chose et d'avoir autre chose, par exemple, ça c'est pas possible. <rire> faut, faut lui, voilà, c'est, c'est, soit c'est clair depuis le départ, soit c'est pas clair et on me le dit pas, quoi. En gros, c'est ça.
0: Et au niveau des surprises, par exemple, quand on, pour un, envisager un anniversaire surprise, c'est pas possible, j'imagine quand on les sort de leur zone de confort, ça, ça va être compliqué. Bah, ouais,
1: un anniversaire surprise vraiment tout depuis le début. Ouais. Ça peut être compliqué parce que dans leur tête, ils peuvent avoir des choses de prévu. Enfin, c'est-à-dire oui. que mon frère a un un emploi du temps un peu dans la tête qui fait que euh, voilà par exemple le samedi il fait un peu de piano après il fait son dessin après il fait très 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 calé il fait beaucoup de choses il fait beaucoup de choses ouais il est est très tourné vers les arts donc il aime beaucoup la musique il joue du piano un peu il fait il dessine beaucoup enfin voilà il fait tout ça mais tout est très euh, calculé c'est à dire que lui il se dit bah voilà moi dans mon samedi je dois faire mon dessin euh, mon piano et euh, regarder un film si par exemple tu dis bah non en fait euh, là ce, ce, ce samedi on a prévu de faire ci ah bah là euh, ça change tout son plan parce que du coup il est là ouais mais attends comment moi je vais faire ci comment je me sers ça nous on a tous ça aussi on a tous un peu un planning dans la tête on sait ce qu'on fait avant après voilà mais pour eux c'est essentiel en fait c'est très très rassurant pour eux de savoir ce qui se passe parce que pareil la notion de temps elle est pas claire pour eux les heures les, les, les heures euh, les, ça, ça veut euh, tout et rien dire pour eux quoi il y a, okay. voilà donc on peut se lever à 4h du mat bah non on dort à 4h ouais mais enfin pourquoi enfin voilà pour eux tout ça c'est pas c'est pas clair en fait et du coup euh, du coup, bah, c'est un apprentissage, mais après, ils a, ils a, ils, du coup, soit ils peuvent le comprendre et euh, apprendre ça, et pareil, ils vont, la, ils vont l'apprendre, mais le comprendre réellement, c'est plus compliqué. C'est pour ça que s'il a un planning dans la tête, lui, c'est comme ça, il sait comment sa journée doit se dérouler, et c'est rassurant de savoir. Ce que nous, c'est pareil. Si on savait jamais ce qui va se passer, après, c'est très perturbant. Enfin, euh, ouais, c'est vrai. voilà. Et donc, voilà. Et donc, ils ont besoin de ça. Et c'est vrai que si on prévient au dernier moment, ou euh, voilà, une heure avant, ah bah là, on va faire ça. Pour eux ça chamboule tout et ça peut être très, très stressant en fait c'est ouais, ça d'accord. qu'il faut comprendre c'est que ça peut être très angoissant et stressant pour eux de pas comprendre en fait la situation, de pas savoir ce qui va se passer avant, après, pourquoi, j'ai, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, donc euh, voilà. c'est. Euh,
0: Mais comment tu arrives à lui justifier des choses de la vie de tous les jours qui sont des choses qui sont établies socialement, des constructions sociales que, que tu as toi-même assimilées, comment tu lui expliques par exemple le. Le temps qui passe, c'est, ça peut être très compliqué. Bah, parce
1: que c'est très flou, justement, même pour nous. Enfin, oui, on ne sait pas oui. trop, bah, voilà, bah, à midi on mange, ouais, mais pourquoi Puis encore, hein, des fois on peut manger à midi, mais des fois si on n'a pas faim, on peut manger à 14h. Enfin, c'est, euh, c'est très flou. Donc, disons que lui, il a besoin de régularité. Il a appris à, à comprendre que. Enfin, il a appris à comprendre. Il a appris plutôt que les choses, euh, que ça arrive. C'était comme ça, quoi. Entre telle heure et telle heure, on mange. Euh, voilà. Mais ouais, voilà, pareil, le concept de brunch, moi quand j'ai voulu faire un brunch, <rire> bon bah pourquoi enfin, Genre, Enfin Normalement il y a le petit-déj, il y a le, le midi, pourquoi tu fais les deux à 11h30 ça veut rien dire enfin, genre, Voilà, Enfin Donc ça, c'est un truc qu'il n'aime pas trop, donc bon, il, il suit le mouvement, mais bon, pourquoi faire quoi c'est pas, Pour lui, c'est pas, c'est pas normal quoi, entre guillemets, du coup, de faire ça parce que c'est pas dans les règles quoi. Donc euh, voilà. Qu'est-ce
0: qu'il a appris à... Qu'est-ce qu'il a compris le plus rapidement finalement
1: bah ça, c'est très, c'est très dur à savoir parce que, euh, parce que quand il était petit, il y avait tout un travail avec le regard, notamment parce qu'il ne regardait pas dans les yeux. Euh, il ne savait pas demander. Ça, c'est aussi un problème, les demandes, demander de l'aide. Demander même parce qu'il faut faire l'effort, du coup, de parler à une personne pour demander quelque chose. Et tu, tu vois, de, d'interpeller quelqu'un pour lui dire, bah, tiens, je veux, euh, je sais pas, du pain voilà, sur la table. Bah, il faut, du coup, pouvoir pa- interagir avec la personne, créer un contact que ce, visuel d'abord, parce qu'il faut déjà la regarder pour qu'elle comprenne que tu lui parles. Et ça, c'est un truc euh, qui est dur à, à capter, en fait. Parce que euh, parce que c'est dur pour eux de faire ça, de parler avec quelqu'un. C'est, c'est, ça demande un effort énorme. Donc surtout quand ils sont tout petits, c'est vraiment un vrai, un vrai problème de demander de l'aide, de dire j'ai mal quelque part, j'ai, j'ai soif, j'ai envie d'aller aux toilettes, des trucs vraiment de base. Ça, ça peut être très compliqué, donc c'est, la, c'est vraiment la base, en fait. C'est le pouvoir qu'ils puissent communiquer au moins leurs besoins parce que voilà, et ça du coup c'est quelque chose qui a, été, qui a été fait très rapidement parce qu'il le fallait, c'était obligé quoi. Et après de comprendre ce qu'il a compris vite c'était euh, les blagues. Voilà parce que nous, nous oh. on rigole beaucoup chez nous, <rire> donc on fait beaucoup de blagues, on a beaucoup de jeux de mots, beaucoup de trucs comme ça. C'est voilà, c'est, on va dire c'est notre humour et donc il a fallu qu'il les comprenne et on lui a expliqué à chaque fois. Parce que forcément lui des fois on fait une blague, il est là, Ils je le vois. Un et... peu à part quoi. Bah oui et c'est vrai que du coup on, on essaye à chaque fois de l'inclure, même, okay. on, il, même il aime bien ça maintenant, il fait plein de jeux de mots, dès qu'il entend un truc il fait des jeux de mots, des blagues, ce qui normalement est, est assez difficile pour eux et lui il a réussi à, le, à l'apprendre parce que finalement c'était important que, ouais, ouais. <rire> quelque part que dans cette famille il réussisse à faire des blagues et à faire des jeux de mots, enfin voilà, après il y a, y a tout ça dépend mais il y en a ça peut être... Euh, ils vont pouvoir, euh, je sais pas, faire un trajet tout seul parce qu'ils ont besoin de le faire tout le temps, donc à force de répétition, ils vont réussir, tu vois. Bah voilà, pardon mon frère, c'est plus euh, faire des blagues et <rire> voilà. Des choses qui lui sont finalement utiles parce qu'avec nous, bah on rigole, euh, voilà, on fait des choses et même ça le permet d'interagir avec des gens avec des petites phrases qui peuvent être amusantes et tout ça, bah du coup oui, tout de suite on s'intéresse à lui et du coup il y a un contexte qui se crée et il, est, il se sent pas contraint en fait, parce que, parce que c'est lui qui l'a instauré et il est content en fait de, 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 voilà, de rigoler avec les autres, ça l'amuse, mais euh, voilà
0: <rire>
1: et, euh, et tu me dis qu'il fait donc de la musique et ouais. tu m'as aussi expliqué qu'il n'avait
0: pas forcément de ressenti par rapport à ses envies mais est-ce que c'est lui qui a eu envie de
1: faire la musique de l'art Alors en fait, euh, bah, ça c'est ça, les intérêts restreints, les jeux restreints. Euh, en fait, le, le but aussi, c'est... Enfin, ce qu'il faut faire, c'est euh, diversifier les intérêts. Parce que ça, c'est un truc qui est compliqué pour eux. Mais avoir un intérêt, quand ils sont enfants, tu vois, un jeu de telle manière. Et, euh, et voilà. Et donc, eux, il faut qu'on qu'ils, faut qu'ils, réussisse plutôt à leur faire aimer d'autres choses, apprécier... Euh, d'autres jeux, de, d'autres choses en fait. Voilà c'est ça. Et donc petit à petit la musique, en fait chez nous on a toujours écouté de la musique, donc D'accord. il a été habitué, mon père est plus euh, hard rock, enfin des trucs <rire> euh, comme ça. Et lui en fait on lui a acheté un piano il euh, y a longtemps, enfin ouais, on nous a donné un piano et mm-hmm. euh, qui était tout le temps là du coup euh, et il, petit à petit il s'y intéressait. En fait la musique souvent ça, ça ils aiment ça parce qu'il y a certaines notes qui vont, les, qui vont leur faire du bien, en fait, qu'ils vont aimer. Et ils s'est tout de suite intéressé à la musique classique. Donc quelque chose qui nous a très perturbés parce qu'on euh, n'écoute pas particulièrement de musique classique, on n'a rien contre, mais on n'en écoute pas. Et, euh, et donc c'est vrai que du coup lui par contre une fois que ça a été son truc ça a été son truc c'est à dire que euh, il pouvait connaître tout sur la musique classique on avait un livre sur euh, la musique classique pour les nuls tu sais, euh, oh, voilà, ouais, sais pas. la collection et il le connaissait par cœur c'est à dire qu'il pouvait nous dire les biographies les machins euh, les dates même des compositeurs enfin des trucs euh, voilà même les têtes il les reconnaissait donc, euh, il nous faisait des quiz après donc imagines comment nous on ramait. <rire> oh, tu sais. parce que nous bah non on ne sait pas donc il nous a appris du coup des trucs euh, voilà et c'est ça aussi qui est chouette c'est que par ses intérêts restreints, on mm-hmm. nous apprend aussi des choses parce que finalement, euh, ok, nous on va entendre 3-4 euh, musiques, musique classique, on fait ok ça c'est Mozart, c'est Beethoven, voilà, ça s'arrête là quoi. Alors que lui il connaissait tout, donc on, il nous a fait des quiz, donc il nous a entraînés <rire> pour que nous aussi on puisse euh, bah, discuter avec lui de ça finalement. Parce que partager ses centres d'intérêt pour lui c'est hyper sympa et donc euh, fallait aussi un peu qu'on s'y intéresse donc il s'est d'abord intéressé à ça et là maintenant euh, c'est, très, c'est très large, il s'intéresse à, à toute la musique en général donc il reprend des trucs au piano mais ça peut être, euh, je sais pas, ça peut être euh, du, des, des les Beatles comme ça peut être euh, des trucs euh, plus récents de techno, de, de, voilà, des trucs comme ça Puis maintenant c'est, c'est son truc qu'il veut travailler dedans plus tard alors, à voir comment, parce que c'est pas forcément évident. Il fait des mash il fait des trucs comme ça. Ah, ouais, d'accord. Parce que vraiment, c'est son élément, quoi. Il adore ça et tout. Il s'entraîne, mais c'est pour lui, je pense qu'il a une très très bonne oreille qui fait qu'il retrouve les notes sur le piano, mais de n'importe quelle musique presque en, en deux secondes, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est assez impressionnant. C'est que je l'entends très peu jouer du piano, mais quand il joue, donc il s'entraîne pas, c'est-à-dire qu'il s'entraîne pas. Et quand il joue, bah c'est voilà, c'est assez naturel quand, il a retrouvé vite euh, la musique de chez sais pas, il a un compte Instagram d'ailleurs, ah, oui <rire> je fais sa pub comme ah, cool, ça, ouais, bah, si. <rire> voilà, ah, et euh, il a un d'accord Daï Anto, voilà. et donc il a un, un Allez, compte follow. Instagram <rire> <rire> où du coup il joue ses petits morceaux mais c'est vraiment que pour Instagram, c'est à dire qu'il va jouer le temps de la vidéo d'Insta, enfin il va la faire une fois avant, après il s'enregistre, c'est fini Wow. C'est pas, il va pas forcément la refaire Efficacité, d'ailleurs quoi. c'est ça, c'est juste euh, hop, j'avais envie de faire ça, je m'entraîne un peu, ah, je me suis trompée de note hop je refais, j'enregistre, j'ai fini et voilà, et, là, et demain ou dans deux jours je passerai à une autre musique enfin, c'est assez, euh, voilà, et il s'entraîne pas c'est, c'est assez, c'est... on pourrait croire que c'est un peu inné en fait que c'est, euh, c'est très facile pour lui, alors que parler avec quelqu'un c'est très compliqué ouais, ouais. Enfin, c'est, ça peut l'être en tout cas et Donc, sur euh... Instagram, Instagram, il l'a compris rapidement pour lui ça va, ouais c'est... ouais bah en fait il a, du coup forcément il a été, euh, comme il a 16 ans, euh, bah, YouTube, les réseaux sociaux, tout ça, c'est un truc bah, direct en fait, il a été dedans parce que bah, déjà moi j'y étais, donc euh, sur YouTube ou Instagram ou machin, donc il a vu un peu comment ça fonctionne, après il y allait tout seul, Enfin, hein, euh, les youtubeurs et tout, euh, il, il en connaît beaucoup plus que moi d'ailleurs, et, euh, et voilà. Et, et du coup avec Instagram il a compris très vite et il a tout de suite bien aimé en fait partager ses centres d'intérêt parce que c'est ça aussi c'est qu'il partage du coup sa vie, enfin sa vie, ses choses qui lui plaisent donc euh, dessus il va y avoir euh, ses dessins, euh, sa musique parce que c'est ça qui l'intéresse et, et du coup bah, c'est bien parce que ça lui permet du coup grâce à ça de parler avec des gens en commentaire ou même dans des messages privés des choses comme ça, avec des gens qui l'auraient jamais parlé dans la rue parce que finalement euh, bah, lui il ne serait pas allé vers les autres et les autres seraient pas forcément allés vers lui. Enfin voilà, parce que maintenant là on peut voir ce qu'il fait quoi et c'est plus parlant pour les autres. Il
0: a explicité le fait d'être euh, autiste sur euh, Instagram, pas bah, du tout. Au moins, oui, j'imagine. en ah, fait, oui. Euh, bah,
1: j'avais fait un, un post il y, y a longtemps sur un, un autre compte euh, où j'avais mis. Euh, c'était la journée de l'autisme, c'est le 4 avril. Ah, voilà. d'accord. Et j'avais mis un, un post euh, qui parlait justement un peu de l'autisme où j'avais une photo de moi et de mon frère. Okay. Voilà, et, euh, et ça lui a plu ce que j'ai marqué et voilà, il s'est dit oh, c'est cool. J'avais et dit quoi <rire> bah, j'avais dit voilà que justement il euh, euh, y avait euh, 800 000 personnes autistes en France, euh, qu'il y avait 80% qui étaient non scolarisés, c'était énorme, c'est voilà. énorme. Voilà. Euh, qu'il manquait beaucoup de moyens et tout ça, que nous on a eu beaucoup de chance. Euh, j'expliquais un peu le parcours de mon frère, les rendez-vous médicaux, tout ce qu'on a eu, on a eu beaucoup de chance que ça se fasse comme ça et qu'aujourd'hui il soit en première aile. Parce qu'il y a aussi une part de chance en fait, du temps, parce que euh, bah, si, finalement si on n'avait pas fait les bonnes rencontres, bah, voilà euh, au départ on nous disait, enfin Antonin, donc mon frère, il ira en hôpital de jour. Sauf que, bah non en fait mes parents n'ont pas du tout accepté ça et se sont battus, parce que c'est vraiment ça. Avec les écoles pour qu'ils soient acceptés, pour que, bah, voilà, là aujourd'hui il est en première aile, tout se passe bien, mais avant il y a eu quand même beaucoup de galères en fait pour, pour réussir à ce qu'il soit accepté à l'école tout simplement, avec quelqu'un qui l'aide. Voilà, tout ce que ça consiste, euh, voilà, le fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne à la maison, il y avait un, un intervenant qui venait à la maison quand il était petit pour, euh, bah pour tout, en fait, enfin, pour l'aider euh, voilà, dans, dans tout ce qu'il avait besoin à ce moment-là. Il n'est pas autonome Maintenant, euh, si. Maintenant, si, si, si. Maintenant, si euh, bah, pour la majorité des choses. Mais tu, ouais. par exemple, tu vois, faire les courses, ça, euh, voilà, ça pose encore soucis. C'est toujours pas logique. Non, quoi. voilà, c'est, c'est toujours compliqué, compliqué, quoi, d'aller dans un magasin, rencontrer des gens, parfois. Enfin, <rire> c'est, c'est trop, ouais. Ouais, c'est okay. trop. mais, mais ça, ça va faut, faut l'entraîner faut, à force de répétition en fait il, il finit par comprendre et puis de toute façon s'il veut un jour être indépendant il faut qu'il sache faire ses courses ça fait voir il a de... la notion d'indépendance
0: il a conscience ouais. qu'il
1: faut qu'il se oui oui, oui. Il, est, bah, il a conscience même si ça le saoule parce que il a pas envie finalement que je lui dise bah, viens on va faire les courses ah, non je pas envie ouais mais bon <rire> voilà c'est, c'est ça session, c'est ça voilà ça le saoule ce qui est normal enfin oui, je veux dire, ouais. c'est vrai que si on est habitué tout le temps à ce qu'on fasse tout seul un truc enfin Justement, qu'on ne fasse pas tout seul, que quelqu'un nous aide pour tout, et d'un coup, bah vas-y, débrouille-toi. Euh, ouais, bah attends, enfin j'ai pas envie, je laisse quoi. Laisse-moi le temps je... de m'adapter, en fait. C'est ça, voilà. Et donc, euh, pour, pour beaucoup de choses. voilà Moi, je l'aide beaucoup pour ses devoirs, par exemple. Je, je, ah oui Voilà, je, je gère ses devoirs. Ça arrive à suivre <rire> Ça va, ça va, ça va. <rire> non, mais en fait, voilà, surtout, c'est parce que ça, faire les devoirs tout seul, c'est quelque ouais. chose qui peut être enfin euh, qui peut être compliqué, parce que... Surtout en arrivant au lycée, les consignes sont pas claires, pas forcément, enfin c'est très, euh, voilà, donc il faut qu'ils s'adaptent à tout ça, donc il faut l'aider à reformuler les consignes pour qu'ils comprennent. Après les connaissances, il il peut les avoir, enfin je veux dire, il les a, les compétences, tout ça, c'est juste que c'est en fait de sortir de la connaissance pour surtout ce qu'on demande après au lycée, c'est analyser, euh, faire des des commentaires, des dissertes, des trucs. Ça, waouh ça demande un, un effort supplémentaire quoi de ok tu as les connaissances mais ça suffit pas c'est ce qu'on dit au lycée ça c'est un truc plus pour lui euh, il bah voilà je sais je sais quoi pourquoi ouais. tu viens m'embêter à réfléchir analyser machin c'est pas voilà ça se passe bien avec les profs d'ailleurs ça va oui parce va qu'il est très calme ah, donc d'accord. c'est à dire que comme il dérange personne mm-hmm. bah, il avec son, son accompagnant et il dérange personne bah c'est voilà c'est bon quoi <rire> il a accepté parce que voilà tout ouais. va bien mais euh, et au contraire, les profs l'aiment bien parce que justement, il ne va pas perturber, il, va pas, euh, voilà, il est calme, il écoute, il ne fait pas de bruit. Donc, euh, c'est bien. Mais euh, après, euh, après, voilà, faut, faut aussi euh, voir que c'est pas parce qu'il est calme qu'il a tout capté donc euh, voilà c'est ça. Parce que souvent, les profs, ils ne posent pas de problème, c'est bon Sauf que bon après faut voir. Pas, pas du, du tout. tout. Il y a zéro formation pour les profs. Alors après il y en a qui peuvent vouloir se former, tu vois, tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, enfin voilà, Je tous vois. ces troubles là, il... il y en a qui peuvent vouloir, mais en vrai non, ils ne sont pas du tout formés. Donc c'est un peu bon bah voilà, vous avez un élève comme ça dans votre classe débrouillez-vous, donc souvent soit ils ont ils sont de très bonne volonté et c'est eux-mêmes qui vont s'informer, vouloir rencontrer les parents, discuter, tout ça, et t'en as qui sont dans leur truc, c'est-à-dire non moi je suis prof, je fais ça comme ci comme ça, et bah si les gens suivent pas tant pis tu vois. Mm-hmm. Et donc ça bah ceux qui sont bornés comme ça bah tant pis pour eux quoi. Enfin je veux dire après euh, nous on peut pas changer les mentalités de tout le monde non plus, on, on peut essayer de leur expliquer, s'ils comprennent pas bah ils comprennent pas, bah, c'est ça. Et il a une matière préférée ou pas du tout bah du coup il est en, en option histoire des arts, donc bah, c'est l'histoire des arts ouais, qu'il peut faire, ouais. parce, que, parce que là il se sent à l'aise en fait. Tout ce qui est... Euh, les langues il aime bien, euh, il apprend facilement Oui ça va, ça va, il apprend facilement, alors après, euh, des fois ça peut être plus long pour qu'il, pour qu'il, voilà, qu'il y arrive, mais, euh, mais oui, il apprend facilement, il a une très bonne mémoire, donc ça c'est à l'aide, il va, il va vraiment se souvenir de, de, de choses que nous mêmes on ne se souviendrait pas. Je sais pas, euh, tu dis un truc, il va dire Ah oui, mais ça, je t'en ai parlé euh, en, en avril 2000, 2016. Ah, quoi. Et si, et du coup, t'es là, ah, euh, peut-être, je, je sais laisse. plus, je t'avoue, je sais pas. Il faut faire attention. Et voilà, c'est ça. Tes ouais, ouais. paroles pour être venu contre toi. C'est ça, faut toujours se souvenir de tout. Parce que... Et donc, oui, voilà, ça, c'est des trucs euh, qui sont assez dingues, quoi. Parce qu'il a une mémoire euh, impressionnante. et euh, ouais Donc, ça, c'est ses forces. Il a des forces comme ça qui sont bah, justement. Euh, le fait de, d'aimer certaines choses c'est une force parce que euh, parler de musique finalement tu peux en parler avec tout le monde. Ouais. C'est vrai, euh, tout le monde écoute de la musique ou en a écouté, enfin voilà c'est un truc, c'est universel quoi. Donc ça c'est super. Après comme je dis voilà il y en a qui vont être intéressés par des trucs. Euh, tu vois les manchots dans Atypical, tu peux en parler oui, à moins de oui, personnes, quoi. Je veux ouais, dire, euh, c'est, vrai, c'est quand même très ciblé. Ça, je suis donc d'accord, euh, ouais. voilà. Après euh, la chance qu'il a c'est ça, c'est son centre d'intérêt qui est assez euh, large et qui du coup il peut en parler à beaucoup de gens, donc c'est bien. Mais, mais voilà après euh, y en, c'est pas toujours le cas il <rire> y en a c'est pas le cas ok
0: d'accord mais tu m'as dit donc il veut faire de, de, de sa vie future euh,
1: quelque chose en lien avec la musique ouais. il t'a dit explicitement ce qu'il voulait faire ou il ne sait pas trop lui même il... non en fait euh, ce qu'il adore c'est repérer les samples tu sais les, ah oui, et voilà, tu vois, les, les trucs qui vont se ressembler dans les musiques ouais, ça ouais, il adore et comme il a une très bonne oreille il repère tout et comme il, c'est un peu euh, un chazam humain en quelque sorte <rire> du coup il... Je vais il la <rire> Il a toutes les musiques dans la tête, quoi, et de tous les, tout le monde, c'est-à-dire même avec les, les dates des albums, les trucs des trucs euh, très précis, quoi. Et donc du coup, ça, il adore ça. Sauf que pour en faire un métier,
0: ma critique de <rire>
1: Voilà, c'est ça. Voilà, c'est plus compliqué. Alors après, okay. euh, à voir comment on va l'orienter, c'est toujours une question parce que à chaque fois, on se pose la question, en fait, comment on va l'orienter. Voilà à la fin du, du brevet c'était euh, et après quoi et ouais, la seconde et qu'est-ce que tu veux faire quoi. Voilà c'est ça c'est ça okay. en fait le truc et sauf que déjà d'habitude personne ne sait enfin c'est très compliqué, c'est super compliqué de choisir une orientation et en plus lui on se dit ouais mais bon enfin faut que ça lui plaise suffisamment pour qu'il y arrive dedans et puis plus ça va aller moins on va pouvoir l'aider aussi parce que euh, voilà, nous on va pas se spécialiser dans quelque chose quoi si, voilà. Donc euh, on ne pourra pas pouvoir l'aider indéfiniment. Donc faut qu'il puisse après se débrouiller tout seul. Donc c'est toute la question après, c'est l'orientation, l'avenir professionnel en fait. C'est ça.
0: D'accord. Et je peux me permettre de te demander ton meilleur souvenir avec ton frère ou pas du tout c'est très compliqué c'est très compliqué ouais. peut-être plusieurs je sais pas ouais, ouais, une bah... anecdote ou
1: pas <rire> bah en fait euh, comme je dis on est très très proches ah, et d'accord. du coup euh, on passe beaucoup de temps euh, beaucoup de temps ensemble en fait enfin, moi dès que je rentre je le cherche je suis pas là il me cherche enfin, genre, c'est... C'est voilà on est vraiment très proches c'est et euh, du coup c'est vrai que euh, bah, on... enfin, j'ai du mal à choisir un souvenir parce que c'est vrai qu'on qu'on rigole beaucoup ensemble, on essaye de, de regarder des films et tout ça. Alors, ça veut pas dire qu'on n'est pas comme les autres ou on va pas s'embrouiller. Ah oui, se <rire> forcément, on rassure vous quand même. <rire> voilà, oui, oui, on se chamaille, on n'est pas forcément d'accord, voilà. Après, euh, bah voilà, on va tous les deux. Euh, on on n'aime pas être fâché du tout, donc euh, s'il y a une petite embrouille, en deux secondes c'est réglé parce que <rire> ce qui est bien. <rire> je veux me donner des courses, s'il te plaît, parce que j'ai du mal, je suis rancunière, c'est difficile <rire> Ouais, c'est pas simple, ah, c'est, pas, c'est simple. pas simple, mais c'est vrai que du coup en fait on est tellement, on est, on est vraiment vraiment proche. On... Par exemple, ouais, un truc que j'avais adoré faire avec lui, c'était, euh... il adorait Norman à un moment, vraiment, il s'est fait des vidéos sur Norman YouTube. fait des ouais. vidéos, ouais, il adorait, vraiment, et du coup euh, je me suis dit, j'ai regardé sur, euh, pour Noël en fait et je voulais lui offrir la place pour son spectacle parce que euh, voilà je voulais l'amener, c'était la, le premier spectacle qu'il voyait finalement il avait déjà vu des petits concerts mais c'était vraiment des toutes petites choses là c'était plus important donc euh, je me suis dit ouais je vais faire ça et donc pour, euh, pour lui offrir en fait j'ai, je lui ai pas simplement euh, offert la place ouais. j'ai fait une mini vidéo en fait de, de la façon de Norman en fait pour, euh, pour qu'il ait à Noël en fait euh, le le visuel quoi, une vidéo quoi. <rire> et du coup, j'ai fait une petite vidéo avec un ami qui était étudiant en cinéma à ce moment-là, et, euh, et du coup, voilà, comme comme Norman quoi, genre j'ai fait vraiment la même chose. Il avait mis les musiques qu'il fallait, tu vois, le faux machin, ouais, ça c'est tout classe, pareil c'est pour bien. lui dire. Et à la fin de la vidéo, en fait, c'était euh, le thème c'était euh, euh, que... non, mon frère il est pas chiant, non, et en fait, c'est faux, oh. et voilà. <rire> et je disais tous les petits trucs de mon frère, enfin, très très voilà. Mais euh, et, euh, et ça, il avait vraiment adoré quoi. Et à la fin, en fait, de la petite vidéo, je lui disais bah voilà, tu vas venir avec moi euh, voir Norman en spectacle. Et tout. Donc il était là devant la vidéo, et il comprenait pas ce qui lui arrivait. <rire> il était super heureux. Donc ça, c'était chouette parce que du coup souvent j'essaye de lui faire des surprises parce que même si je sais que pour lui ça peut être un peu compliqué je le connais tellement bien que je sais cibler en fait ce qui va vraiment lui faire plaisir et donc euh, souvent j'essaye ça, voilà, lui faire plaisir et je sais que ça fonctionne donc quand quand j'étais toute contente moi quand j'ai vu qu'il était là, oh c'est trop bien, voilà c'est chouette quoi ça vraiment c'est ce qui qui me rend le plus heureuse c'est quand je vois que lui justement il est heureux quoi qu'on peut faire des choses ensemble et partager des choses comme euh, n'importe quel frère et sœur, voire peut-être même plus en fait que, que des frères et sœurs qui vont faire leur vie chacun de leur côté. Du coup, comme on est très liés bah finalement on partage beaucoup beaucoup de moments ensemble que que d'autres vont pas forcément partager. Et, euh, un petit peu aller au cinéma, bah j'essaye toujours d'y aller avec lui ou sinon il y va avec un copain, voilà. Même moi des fois je suis jalouse parce que <rire> ah ouais, il va y aller avec un copain. Je pense, oh non je vais le voir avec toi, pas enfin, vrai. Voilà, oh, mais ouais. bon c'est, okay. c'est c'était vraiment chouette, quoi. notre relation est très bien. Tu es fière de ton frère Ah carrément. C'est génial. <rire> carrément, ouais ouais.
0: Et lui il est fier de toi, il comprend ce que tu fais, pourquoi tu as choisi ta vocation, il comprend aussi principe que tu as motivé, euh, tes, tes, tes études sont motivées par lui, il le comprend bah, ou pas
1: il comp- il, oui il comprend, je lui ai dit, je lui ai dit, voilà, je lui ai dit tu vois les, les gens qui étaient là pour toi pour t'aider quand tu étais petit, les accompagnantes que tu as eues, bah moi c'est ça que je veux faire en fait, je veux aider d'autres enfants. Et il me dit ah oui euh, d'accord mais en fait je, je sais pas s'il a vraiment pris conscience que c'était lui le moteur d'accord voilà même si euh, bon humilité pour <rire> si pour moi c'était évident mais pour lui je sais pas si vraiment il a capté ouais. ça mais, euh, mais il est curieux donc il... ça l'intéresse en fait ce que je fais il est assez surpris d'ailleurs que je fasse ça un peu genre pourquoi quoi mais <rire> <Ouais>. le jugement <rire> <rire> voilà pourquoi tu fais ça Et, euh, mais ça l'intéresse donc c'est vrai que c'est bah c'est bien aussi parce qu'on peut partager ça aussi en fait, moi je peux lui expliquer, bah moi tu vois j'en ai un, euh, quand il est quand il est énervé il va se mordre, ah bon et pourquoi il fait ça, bah tu sais il y en a, enfin voilà parce que du coup ils sont tellement différents que bah, lui il va pas forcément comprendre ce que font les autres autistes, hein. c'est pas parce que tu es autiste que tu comprends tous les autistes, enfin, c'est, pas, ouais. c'est pas le cas, donc voilà. Mais Gwendoline, pourquoi, pourquoi tu fais ça Tu vas faire quoi après quand, quand tu seras <rire> diplômée Qu'est-ce que tu vas faire réellement Alors euh, au tout départ, je voudrais juste être intervenante classique, accompagnante, voilà, pour avoir de l'expérience. Et mon projet pour vraiment plus tard, c'est de créer des ateliers culinaires pour adapter vraiment euh, aux personnes autistes. Parce que j'ai un blog, euh, voilà, bande de cuisine, mais qui est vraiment... C'est un, c'est un petit blog pour l'instant et en fait, plus tu ça Tu peux va, lâcher ton blaze hein, si tu ouais, veux, vas-y. C'est Yumi et compagnie, voilà, je Voilà, donne c'est le nom. dit <rire> Et, euh, et voilà, et du coup, après, j'aimerais bien. Parce que ça, c'est vraiment un truc que moi, j'adore faire. La cuisine, etc. Et euh, j'ai très envie, du coup, de l'adapter aux personnes avec autisme. Parce que c'est vrai que voilà, ça, ça fait partie d'autonomie, l'autonomie. Savoir se faire à manger, c'est la base, c'est en fait. C'est un apprentissage aussi. C'est un apprentissage même assez difficile. aussi. Difficile. Et euh, même pour le goût, parce que comme, pareil, ils ont des problèmes sensoriels, le goût peut être différent. Ils vont pas ressentir les choses pareil. Ou alors, ils vont. Euh, ils vont pas du tout aimer certaines textures certains certains trucs qui vont pour eux être très très désagréables alors que nous euh, voilà euh, ou voilà et manger vraiment tout le temps la même chose tout le temps la même marque même, ah, même tellement marque. C'est, voilà, ouais. c'est précis euh, voilà mon frère petit il mangeait pois chiche purée et, euh, et un un t- bloody chef tu sais les oui. trucs pour bébé ouais. saumon épinard enfin, un truc que normalement personne n'aime bon, ok je sais pas ça je sais pas. C'est, c'est vraiment pas bon j'ai goûté c'est <rire> pas bon et donc il mangeait que ça ah ouais, ouais. Et, euh, et donc petit à petit on lui a fait goûter des choses parce que bah, pour la santé il faut diversifier un peu ce qu'on mange, c'est obligé, les légumes, les fruits voilà. Bon voilà ça c'est un peu, <rire> c'est toujours un peu compliqué hein, ouais. les légumes, euh, bon, il les mange mais euh, c'est... Bon, ça c'est le cas de tout le monde ouais c'est le cas de tout le monde <rire> vas-y pour faire manger les jules boxelles à n'importe qui ouais. euh, c'est compliqué, <rire> c'est compliqué. <rire> mais euh, voilà du coup euh, c'est aussi de diversifier les goûts pour qu'ils soient en bonne santé en fait, c'est toujours le même euh, le même truc, c'est ça, c'est la bonne santé parce que Le fait qu'ils soient acquis des des coûts très restreints, des choses qui, voilà, ils vont aimer une marque, ils vont manger une marque. Mon frère adore les les carottes râpées en en barquette, mais si tu lui donnes d'autres carottes râpées, il va pas les manger parce que c'est pas les mêmes. c'est
0: toujours les habitudes à pas chambouler. C'est, c'est les habitudes en
1: fait, c'est ça. D'accord. C'est vraiment une question de, j'ai, j'ai cette habitude, je la garde, quoi. Et euh, si tu me changes mon habitude, j'aime pas ça. Voilà. Et donc c'est, c'est, c'est vraiment un apprentissage en fait, de découvrir de nouveaux goûts, même de nouvelles textures, même au toucher en fait. Parce que tu vois, découper un, certains légumes, ça peut vraiment les déranger au, au niveau du toucher en fait. Ils peuvent ne pas du tout supporter, euh, voilà, comme les tout-petits en fait. Les tout-petits aussi font ça. Euh, ne pas aimer, par exemple, tu vois, la banane, ça colle au doigt, ils vont pas aimer, ils vont être là, ah, qu'est-ce que j'ai sur les doigts, voilà. Mais ça, sauf que eux, ils peuvent garder ça très longtemps, en fait, et, pas... et du coup, ne pas trop aimer certaines textures, être un peu, euh, pas trop savoir comment utiliser leurs mains, Donc, ça, c'est aussi ça, de leur apprendre à couper des légumes, enfin, tu vois, à faire des choses, et même à, à découvrir les goûts, en fait. C'est les textures, les goûts, tout ça. Ça c'est compliqué, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire des ateliers en fait, de cuisine déjà et de adapter vraiment parce que pareil voilà un, un, le bruit d'un mixeur ça peut être horrible donc ouais. euh, prévoir euh, un casque anti bruit des trucs euh, qui font que euh, bah, il va pouvoir faire la cuisine sans être embêté par tout ce qu'il y a quoi. donc euh, voilà ça c'est mon c'est mon but ultime quoi donc, euh, c'est ton, c'est ton je, goal quoi. je vais essayer ouais je vais essayer de, de, de réussir à ça je, c'est un, pour l'instant c'est que en projet mais euh, qu'est-ce voilà te manque, qu'est ce qu'il te, euh, qui te faut Vas-y, profite, Vas-y, on sait <rire> jamais. Non, bah déjà, l'expérience aussi, de ouais. rencontrer suffisamment de, de personnes pour euh, réussir à tout capter, toutes les, toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir. Okay. Parce que, enfin, euh, toutes, je... ils sont tellement différents que chacun a ses problématiques, mais peut-être euh, je pourrais vraiment voir. Euh... Vraiment, ce qui est vraiment important tu vois. Par exemple le casque anti-bruit je sais que c'est obligé. D'accord. Après tu vois je pourrais voir un peu quel matériel il me faut. Mmh. Et euh, donc aussi avoir un budget ça ça reste encore <rire> une autre question même, voilà problème, c'est toujours. ça. <rire> et, euh, et voilà alors je pense qu'au départ je ferai du domicile pour être D'accord. chez les gens. Et après j'aimerais bien vraiment avoir un local quoi, un truc pour faire mes... Mais mes ateliers et tout ça.
0: Avec un, un nom, euh, ce serait un des ateliers vraiment genre euh, quelque chose euh, où les gens
1: pourront s'inscrire directement Ouais, voilà, ou... ouais c'est ça. Et du coup, essayer aussi de faire des euh, trucs, par exemple, parents-enfants parce que pareil, la relation, elle peut être un peu euh, compliquée parfois parce que, euh, bah, parce que finalement, le parent, il a un rôle plus d'aidant que de parent et donc euh, toute la ah, complicité oui. euh, peut être euh, compliquée parce que bah, le parent va, va demander des choses qui sont compliquées à l'enfant, donc l'enfant va avoir du mal aussi avec, avec les parents, enfin il y a tout un truc comme ça. Et donc pouvoir faire des trucs soit frère-sœur, ça ça m'intéresse. Ah, bien, oui, bah, j'imagine. Frère-sœur ou sœur ouais, sœur frère, ou frère-frère, ouais. Et, et, aussi, euh, et aussi avec les parents en fait en binôme, justement, pour que le parent puisse l'aider et que lui puisse comprendre les difficultés de l'enfant aussi. Parce qu'il y a des choses qui nous paraissent tellement évidentes que si, quand tu es fatigué, ben, tu perds patience en fait. Parce que tu es putain en marre voilà. Et tu as la personne qui a l'impression qu'elle ne comprend pas. Et ça peut être, pour des parents, ça peut être très, très énervant en fait. Et, voilà, et donc ça c'est un truc aussi voilà, de, de pouvoir créer à partir de la cuisine à partir d'un truc qui peut, qui peut être bien de réunir aussi euh, voilà, les parents, les enfants, les frères et sœurs, pour passer un, un moment qui est différent de la vie quotidienne en fait C'est ça.
0: et tes parents ont perdu patience ou ils ont réussi à, de, depuis le jour on leur a
1: annoncé. Parce que tu m'as dit que c'est, c'est ta maman qui a un peu eu la puce à l'oreille. Au tout départ, ouais, ouais. après, euh, parce qu'elle était tous les jours avec lui, donc oui. euh, ça l'a aidé. Et puis, comme elle garde des enfants, elle gardait à ce moment-là un petit garçon du même âge que mon frère, qui avait quelques jours d'intervalle. Donc, elle a forcément vu le décalage de développement en fait. Les petites choses que, qui étaient un peu différentes, la façon de jouer différente. Euh, enfin, voilà, plein de petites particularités. Ah, c'est il moins éveillé en quelque sorte bah, Disons qu'au départ, il ouais. avait il parlait un petit peu, il disait quelques mots, et à un moment, ça s'est arrêté. voilà Ça, c'est assez, euh, ça arrive souvent euh, qu'ils vont commencer à se développer normalement, on va dire. Et à un moment donné, ça se stoppe, on ne sait pas pourquoi. Et donc au départ, c'est lui qui parlait un peu plus que son copain, on va dire. Mmh. Et puis euh, bah, finalement, ça s'est arrêté, et son copain a commencé à parler. Donc ça, c'est des choses que ma mère, elle, elle s'est dit, bon, attends, il y a quelque chose. Donc elle a fait des recherches, elle était sûre qu'il était autiste avant même d'avoir le diagnostic. Parce qu'elle a fait des recherches, parce qu'elle a... Non, a... C'est un voilà, c'est ça. Mmh. Elle, elle a vraiment tout regardé pour... pour, euh, pour. Euh, mon père aussi s'en est rendu compte vite, parce que du coup, ma mère lui parlait, dit, toi ouais, il y a ça, il y a ci. Et du coup, bon, ils se sont rendus compte tous les deux qu'il y avait quelque chose de différent. Et après, bah là, pour... Euh... Tout ce qui est euh, le diagnostic et tout, ça prend un temps fou. C'est, c'est très compliqué. Il a dû aller pendant une, une semaine euh, à Robert-Debré, à l'hôpital, tous les jours,
0: pour c'est passer où, des ça tests.
1: Euh, c'est à Paris C'est à Paris, d'accord. Voilà, il, il y a un, c'est un centre de diagnostic, d'accord. donc ils font passer des tests, mais c'est très long pour avoir euh, déjà la place pour un diagnostic, parce qu'il y a tellement de demandes de diagnostic que ça peut être très très long. Il y en a, ça peut être des... C'est un de, des... doute, et
0: ils veulent savoir si leur enfant est autiste ou... Comment C'est par exemple des gens qui ont un doute et ils veulent juste savoir Voilà, si c'est euh, ça. Ou tout.
1: alors, euh, le, plein de signes qui, qui ont eu, ah tiens, c'est quand même bizarre, à la crèche, ça s'est mal passé, machin, bon voilà. Et du coup, ils se posent des questions et ils veulent du coup euh, avoir une confirmation. Et euh, C'est vrai que des fois, les médecins sont pas formés, les pédiatres sont pas formés. Euh, c'est assez dingue parce qu'il y a même des même dans le centre même, ils
0: sont pas formés. Ah si, ça c'est si. ah, dans le centre oui.
1: <rire> non, mais des pédiatres classiques. Quoi. Oui, genre tu vas chez le médecin et tu dis mon enfant est peut-être autiste, ils vont voilà, nous... ils vont dire oh attendez, vous inquiétez pas, ça va peut-être venir. Enfin voilà, on, ils trouvent toujours des. Bah, après, c'est, c'est aussi leur rôle de rassurer. Hein. Faut pas non plus alerter dès qu'il y a un truc, voilà. Mais les médecins ont pas forcément rassuré ta maman, tu m'as dit en plus. Bah euh, non, elle... non, c'est, c'est ça. Et puis du coup, elle qui était déjà de base angoissée par ça, mm-hmm. par euh, par euh, tout ce qui allait euh, devoir se passer c'est vrai qu'elle n'a pas été spécialement rassurée par les médecins. Enfin voilà, ça c'est surtout à l'époque, c'est de moins en moins le cas, heureusement, mais il y avait un côté très psychanalytique de tout. Et ce qui fait que... Alors la psychanalyse c'est peut-être très bien, mais pour l'autisme c'est scientifique, donc ça ne s'explique pas par les parents ou par quelque chose comme ça. Et donc, et donc là, la psychanalyse, elle n'a pas son... son rôle là-dedans en fait, enfin voilà. Et euh, le fait que ce soit la France soit très psychanalytique de base, et eh ben fait que euh, c'était... Quand elle est allée dans un centre, au départ, on lui a dit bah, Oui, mais vous voyez, vous êtes trop castratrice, vous êtes trop comme ci, trop comme ça. En fait, elle ne elle sentait pas qu'on regardait son fils, mais plutôt qu'on la regardait, elle, comment ah, elle fonctionnait. Okay. En fait, ils essayaient de tout expliquer par Mais vous voyez comment vous êtes non, mm. non, Donc, ça, ça, c'est. Enfin, pour ma mère, ça a été horrible, parce que voilà. Elle était jugée Elle était jugée, elle, était, jugée, euh, elle était culpabilisée, alors qu'elle bah, n'y peut rien, en fait, ouais. c'est comme ça. Donc, c'était très, très compliqué, et au, au final, on. Le fait qu'il ait été diagnostiqué, ça a mis tout le monde d'accord et ça a fait que ma mère, voilà, là, elle s'est sentie enfin. Elle a enfin reconnu, c'était reconnu en fait, que mon frère avait quelque chose, que c'était pas elle qui était folle. <rire> enfin, Décidément. Voilà. Mmh. voilà. Et donc voilà, ça, ça a été... Et en fait, à partir de là, mes parents, ils ont tout mis en place. Donc ce qui fait que... Toi, t'avais 10 ans. Comment Toi, t'avais 10 ans quand il J'avais a été. J'avais 10 ans. Ok ouais j'étais, j'étais pas très grande encore et du coup je comprenais pas tout je savais qu'il se passait des trucs mais bon Vous <rire> à 10 assez ans. ouverte en fait hein. ouais moi j'étais ouverte puis en fait je... finalement quand on m'a dit bah voilà mes parents ont vraiment eu du mal à l'encaisser parce que ça veut dire beaucoup de... ça veut dire des dépenses ça veut dire des rendez-vous ça veut dire du temps ça veut dire enfin ça, ça change toute la parentalité en fait et donc du coup bah voilà quand ils ont su ça bah, moi ils m'ont dit voilà ton frère il est autiste ok enfin je m'en souviens très bien j'étais bah ouais mais bah, et alors enfin je Déjà je sais pas trop ce que ça veut dire, et en plus qu'est-ce que ça change Ça change rien, ça reste mon frère, frère, voilà, donc euh, (rire) ok, il est comme ça, il est comme ça, je sais pas si, voilà. Et donc euh, donc ça a été un peu un petit bouleversement dans ma famille, parce que voilà, fallait fallait comprendre que lui, il aurait peut-être pas la même vie que nous, parce qu'à l'époque, on pouvait pas savoir comment il allait évoluer. On nous parlait d'hôpital de jour, on nous parlait d'institut, il sera toujours temps de le réorienter. Enfin, t'es là, ou là, mais euh, enfin attendez, nous, on veut juste qu'il aille à l'école, quoi. Enfin, il n'y a pas... On veut que ce soit un enfant presque comme les autres. Donc ça, ça, ça a été un peu dur, en fait, parce qu'on euh, ne sait pas comment ça évolue. Il y en a qui, juste, qui vont euh, à s'arrêter à un âge de développement et qui vont avoir un retard mental. Ça, ça arrive beaucoup. Et donc, c'est vrai que, du coup, bah... Tu viens un peu au jour le jour et tu sais pas trop comment ça va évoluer, ce qui va se passer, l'orientation et tout. Donc là le fait qu'il soit au lycée c'est un truc extraordinaire quand on, quand on se souvient du début quoi. Enfin, il a monté les étapes, voilà. Pour tous les enfants c'est normal. <rire> et pour lui, bah, c'était, c'était une victoire en fait qu'il soit là où il est maintenant. Donc c'est super, il faut qu'il passe son bac, on verra bien, mais voilà, c'est. Ça a l'air bien parti. Ça a l'air bien parti. ouais. Ouais, ouais. On, okay. on croise les doigts on fera une méga fête <rire> pour son bac pas surprise la fête tu ouais. <rire> non pas surprise ouais, du coup oui euh, je, je, vais, je, je fais déjà un peu ça avec mon frère en fait j'essaye de lui apprendre euh... ça se passe bien ça se passe bien oui il est assez demandeur en fait Et sur... c'est ça surprenant parce que voilà il par exemple il adore les pizzas et je lui dis, bah, écoute euh, on va la faire ensemble bon, au départ il était pas trop d'accord après je lui ai dit mais ça va aller vite tu vas voir et puis tu seras fier, c'est ta pizza quoi. et donc euh, voilà on l'a fait ensemble et ça s'est bien passé et il aime bien ça donc après ça prend beaucoup de temps, enfin c'est-à-dire qu'on peut pas faire ça tous les jours quoi, parce que de faire un, un repas euh, avec quelqu'un du coup, parce que, parce que tout est flou pour lui, c'est-à-dire que tu dois couper les tomates, euh, ouais mais je fais comment, qu'est-ce que je fais, Enfin tu dois la laver avant, ah ouais je dois la laver avant, enfin toutes les étapes de décomposition en fait d'un, d'une recette, un truc qui peut nous nous paraître évident, pour lui, il faut, faut que ce soit dit, dire, redire, répéter, répéter, répéter. Et du coup, c'est pour ça qu'il peut y avoir des aides visuelles aussi, En fait, des images qui détaillent vraiment toutes les étapes pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui, bah, qui donne toutes les instructions. Moi, je le fais parce que ça ne me dérange pas. Mais après, dans la vie de tous les jours, s'il n'a pas les réflexes, il faut qu'il, qu'il, puisse, qu'il puisse les avoir. Quoi. Donc ça, je fais ça un peu avec mon frère. Et en fait, après, dans mon travail de, d'accompagnante, je vais essayer petit à petit, d'essayer de faire des recettes, des choses avec eux pour même moins voir un peu comment comment faire, ma position aussi, comment je dois l'aider, qu'est-ce que, enfin voilà. Et après, euh, je mettrai tout ça en, <rire> en place. D'accord, ouais. ok. Et tu Et penses des...
0: qu'il y aura de la demande
1: Oui, je pense parce que justement... Tu déjà les... parlé autour de toi Bah Déjà, à chaque fois que je le dis, tout le monde fait wow, « waouh, c'est une trop bonne idée <rire> !» Déjà un bon début. Déjà, c'est pas mal. <rire> bah, en fait, oui, parce que euh, souvent... Il y a tellement de choses à travailler en fait. Tellement de points sur lesquels il faut travailler que parfois les accompagnants, les intervenants, bah, ils vont au pré- à la priorité, tu vois. Savoir se laver, savoir aller aux toilettes, les, les connaissances, base, les trucs en fait. de base. Ouais. Cuisiner, c'est un truc un peu secondaire, même si c'est hyper important. Ça reste secondaire surtout pour des enfants oui mais c'est ça en fait le problème voilà c'est okay. ça c'est que souvent bah nous on va apprendre à cuisiner euh, bah, à l'adolescence un petit peu euh, euh, parce qu'on est un... à la fac ou des choses comme à ça à la, quoi, la fac, tout fac tout oui parce que tu te tout seul mais après tu vas savoir te débrouiller enfin c'est à dire que tu sais que si tu veux te faire des pâtes tu regardes derrière il y a marqué ok tu même t'as déjà vu faire donc tu sais en fait eux l'imitation est très limitée donc ce qui fait que de voir quelqu'un et à un, un moment donné et deux mois après devoir refaire ce que la personne a fait par exemple, waouh, ça demande à un truc qui est assez compliqué ça demande un
0: effort assez ouais, ouais, c'est très quoi.
1: compliqué donc du coup je pense que oui parce que les parents justement leur but c'est aussi que leur enfant soit autonome parce qu'il y a toute cette question de et quand je serai plus là tu vois les parents et, et comment il va faire quoi pour se débrouiller tout seul c'est ça la, la c'est question tes
0: parents qui se posent la question et lui il se pose la question aussi il se rend compte qu'à un moment donné il va se retrouver peut-être pas seul non, mais non non il se rend pas compte du tout il se il se projette pas forcément non
1: non il se projette pas alors il sait qu'il a envie d'être tout seul euh, de faire sa vie il dit ouais <rire> moi ma maison elle sera là elle sera si ok cool. mais euh, <rire> il, voilà il a envie d'être indépendant maintenant dans la pratique que ce soit vraiment possible il y a encore euh, beaucoup de choses qu'il qui faut apprendre en fait qu'il faut savoir avant d'être tout seul et je pense qu'on, qu'il faudra toujours qu'on veille <rire> à plein de choses tu vois genre euh, des trucs euh, je sais pas le, le ménage euh, que, que les courses soient bien faites qu'il soit qu'il sache bien gérer son argent enfin euh, quand même contrôler un petit peu pour juste sans être trop s'immiscer trop dans sa vie mais juste pour être sûr que tout se passe bien en fait. Enfin, c'est, voilà c'est ça, que, qu'il arrive à se débrouiller, qu'il se sente pas seul, qu'il voilà. Je pense qu'on sera toujours. Et puis on est tellement habitués aussi à ça. Ouais. Que de le laisser tout seul, même. Euh, voilà, je sais qu'il est allé avec des copains. Euh, euh, à la Japan Expo, à ah, oui. ah, nous on était en, en flip, quoi toute la ah, journée, là, là, parce ouais. qu'on s'est dit attends les transports, les machins. Tout il m'appelle, ouais. il me dit ouais, on s'est trompé. Je fais attends, ok, <rire> on va se calmer, on va essayer de se, se débrouiller dans les transports. Moi j'étais là à distance sur mon ordi, attends t'es où, machin. Enfin, bref. Mais euh, voilà, c'est des, des petites choses qui, euh, qui sont normales et les parents vont stresser un peu, mais nous euh, le stress il est encore plus important parce qu'on se dit il faut qu'il puisse se, vraiment se débrouiller tout seul. Là il est lâché dans la nature, quoi. Débrouille-toi et c'est ça qui est un peu compliqué et qui peut être stressant. Vous avez
0: peur de quoi, qu'il passe une crise, que les gens comprennent pas son état bah, ou Pas
1: forcément ça, mais qu'il soit perdu en fait, okay, ouais. soit, par exemple tu vois la Japan Expo, il y a énormément de monde, c'est quand même déjà un lieu qui n'est pas du tout protégé dans le sens où... Euh... Et
0: hyper compliqué à comprendre, moi donner rendez-vous, j'ai pas compris. Ouais.
1: <rire> voilà, tu vois, il y a, y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, ça bouge partout, enfin, c'est très compliqué en fait de, de, de tout gérer. Déjà pour quelqu'un normal, on sort de la journée, on est épuisé quoi, tellement il y a eu du monde, on a marché, hein, ça, c'est horrible. Et donc pour lui, il fallait qu'il gère tout, les transports, qu'il n'a pas forcément l'habitude. Il prend le bus, ces choses-là, mais vraiment le train, il y a plusieurs trains à prendre. Enfin euh, voilà, il était avec des copains, donc euh, c'est eux un peu qu'on ont géré le truc, mais ça ne les a pas empêchés de se planter quand même. donc oui, bah oui. Euh, il, fallait, <rire> il fallait gérer le, le ouais. truc. Et puis en fait, c'est ça, surtout nous on a peur qu'il, qu'il, qu'il soit perdu, quoi, qu'à un moment donné, il ne sache plus où aller, quoi faire. Euh, et que du coup, le fait qu'il soit stressé crée un, un comportement qui soit inadapté, parce que on, on sait quand il est stressé euh, comment il comment il réagit, il réagit. Ça va pas être très très visible. Enfin, c'est surtout lui, on va sentir qu'il est stressé, il va il va pas être bien. Et nous, notre but c'est pas qu'il soit qu'il soit justement mal et stressé. Nous, on veut qu'il, qu'il puisse gérer ça sans que ce soit une bonne journée, quoi. Et pas qu'il revienne en disant ça a été horrible, j'ai été stressé. Enfin, voilà, nous on veut vraiment parce que. Le problème c'est ça, c'est que s'il a un mauvais ressenti par rapport à ce qui s'est passé, bah, peut-être qu'après il aura peur aussi d'y aller ouais. tout seul, de reprendre des c'est transports. Un mauvais souvenir quoi. Un mauvais souvenir et qu'il n'ait pas du tout envie de recommencer parce que ça l'angoisse quoi. C'est, c'est ça nous qui nous fait peur en fait. C'est okay. vraiment de. Que, qu'il faut que tout se passe bien pour que euh, après ça puisse se reproduire et que voilà.
0: Et tout ça, la façon de, je vais dire, de gérer. Mmh. Tu, tu me dis si c'est pas un bon mot, mais j'imagine que la façon de gérer ton frère. Euh, tu l'as apprise en cours ou c'est avec lui ou c'est sur c'est le un, terrain un, c'est, on va intu- dire. c'est intuitif enfin, en ouais, intu- c'est, okay. en fait,
1: euh, déjà le fait qu'on soit proche j'ai toujours voulu l'aider ça a toujours été quelque chose qui faisait partie de moi donc après j'ai appris un peu en voyant euh, comment les, les intervenantes elles, s'occupaient de lui et moi, moi je voulais créer un lien avec mon frère quand j'étais petite, voilà, moi, j'étais super contente d'avoir un petit frère donc je voulais qu'il y ait, qu'il y ait un lien quoi. qu'il y ait une interaction, qu'on s'amuse, qu'on rigole voilà. pareil les bisous ça c'est un petit truc anecdotique mais il aimait pas ça du tout. Il supportait pas les bisous petits. Il aime pas trop ça d'ailleurs encore. Mon <rire> voilà. Et moi j'étais très frustrée parce qu'il était tout mignon, petit, et je me disais mais j'ai envie de te faire plein de bisous quoi. Et ouais. je pouvais pas, parce que, enfin euh, je pouvais pas. Il n'aimait pas ça. Il en voulait pas. Il en voulait pas. pas. Et c'est frustrant. Enfin moi, je me souviens comme, comme petite fille, j'étais frustrée. Je me dis, je peux pas oh. faire de bisous à mon frère. Je peux pas lui faire de câlins et tout ça. Et donc j'avais mis en place un petit jeu à l'époque où je lui faisais euh, comme ça. Et, et du coup, c'était un jeu. Donc je pouvais lui faire un bisou. Il me faisait un bisou. Et c'était un petit jeu comme ça entre nous. Et ce qui fait qu'après, il a appris à faire des bisous. Mais ça, je l'ai fait de manière très intuitive. En fait, c'était juste, oh, ah je veux qu'il se passe ça. Donc je vais essayer de faire un truc. Et du coup, en fait, ça m'a. Toutes les petites choses que j'ai mis en place comme ça, ça a été très instinctif, mais c'était, euh, ça l'a aidé en fait. Et du coup, bah après, ça c'est, c'est, c'est assez naturel pour moi du coup. Et je sais comment, je sais maintenant exactement comment faire pour euh, il se passe ci, il se passe ça, voilà. Et souvent, mes parents d'ailleurs me disent bah vas-y, enfin. Tu vas bah par exemple il part, il est en colère, bah, c'est moi qui vais le voir, parce que je, je vais exactement savoir. Parce qu'il y a aussi le rapport parent, qui est que euh, les parents, bah, c'est une autorité, c'est, euh, ça peut être, euh, comment dire, pour, pour lui, il va mal prendre certaines choses qui viennent de mes parents, comme nous, en fait, on prendrait mal des choses venant des parents, alors que venant de, d'un frère, d'une sœur ça passe mieux quoi. C'est, il y c'est a plus m- de
0: proximité déjà au niveau de l'âge. C'est ça, ça et peu. du
1: coup ça passe mieux et euh, j'essaye de l'expliquer mais moi aussi tu sais avant papa euh, maman il me disait ci, me disait ça, c'est. Enfin voilà, c'est pas contre toi. Il y, y a tout ça aussi euh, à, à comprendre en fait. Et du coup euh, moi j'ai su le gérer euh, assez vite parce que euh, bah, déjà pour moi parce que c'était important de le comprendre et qu'ils me comprennent. Et puis pour la, la famille en fait, pour que ça se passe bien en général fallait qu'on on a tous trouvé des stratégies en fait pour que ça se passe bien pour qu'il y ait un lien entre nous enfin voilà c'est ça et du coup là maintenant on est une famille assez, euh, assez soudée du coup enfin, ouais. forcément ça a tout ça a resserré vachement quoi parce que euh, bah, voilà, y avait, en fait si, si tu veux il, quand il est arrivé bah, c'était le centre forcément parce qu'il fallait qu'on s'occupe de lui beaucoup j'ai jamais été jalouse j'ai jamais ressenti euh, ouais c'est ça de la jalousie de la rancœur et genre pourquoi on fait ça avec lui alors que enfin jamais parce qu'en fait j'ai tout de suite capté que il, et voilà la différence ouais. et que c'était important en fait de faire ça et que voilà, et du coup bah, moi c'est en l'aidant finalement que ça m'a aussi aidé moi à, à trouver ma place en fait du coup c'est du coup j'étais la grande sœur et, et je l'aidais voilà et du coup bah, mes parents euh, ils ont vite vu aussi que ça se passait très bien et, et très vite en fait euh, ils me laissaient avec lui euh, toute seule euh, pour que voilà et ça s'est toujours, euh, ça s'est toujours bien passé quoi on, je parle, par exemple à tous les. les à tous les, euh, les anniversaires et trucs comme ça, faire un cadeau à quelqu'un c'est un peu abstrait <rire> donc euh, du coup bah, c'est moi je vais l'aider quoi, je vais dire attends bien, on va dans les magasins on va aller chercher le cadeau et tout, bon, il râle un peu mais il le faut, il n'y a il pas le, le choix quand même. Ouais. il le fait et, euh, et voilà tu vois il y, y a plein de petites choses du coup que je suis obligée de faire que quelqu'un normal, enfin, quelqu'un normal, dire des, des frères et sœurs ils vont pas faire en fait parce que très vite ça va se mettre tout seul, Mais lui ça se met pas tout seul donc faut, faut l'aider mais qu'est-ce que t'apprends en cours alors
0: Parce que tu as l'air déjà très au point.
1: Oui, je suis très au point. Mais en fait, c'est vrai que du coup, je savais des choses, j'avais repéré des, des choses, mais j'avais pas de mots dessus. J'avais pas d'explication plus profonde en fait sur euh, « Ah oui, en fait, s'il réagit comme ça, c'est parce qu'il y a ça. En » fait. Moi, je savais juste les faits. Il réagit comme ça. Voilà. Parce que c'est mon frère, il est comme ça. Après en cours du coup j'ai appris vraiment à... que déjà ils étaient tous très différents même si je le savais plus ou moins mais ça a vraiment appuyé ça en fait enfin vraiment, ah oui ok, il y en a qui ne parlent pas du tout il faut leur apprendre à parler, je le savais mais c'était très abstrait et donc là j'ai pu vraiment voir, j'en vois d'ailleurs parce qu'en stage euh, voilà et donc, euh... et donc voilà j'ai vraiment pu comprendre toutes les différences qu'il y avait et aussi même moi comprendre des choses sur mon frère enfin, c'est à dire que dire ah ok si tu réagis comme ça c'est pour ça ou même l'attitude à avoir Parce que même si je fais des trucs intuitivement qui, je pense, sont bien, parfois c'est pas le mieux. Euh, Tu vois, par exemple, il faut toujours se remettre en question de toute façon, mais... euh, Par exemple, tu vois, quand mes parents, ils vont lever un peu le ton ou crier pour quelque chose, euh, bah parfois c'est pas la bonne méthode. Et en fait, eux, ils vont le faire parce que, bah voilà, il y a quelque chose. Et en fait, moi j'ai compris après, avec mes cours, que s'il se passe ça faut toujours attendre on va se poser on va pas tout de suite se mettre à faire ça sinon c'est mort ça va le braquer enfin voilà ces trucs que j'avais plus ou moins compris mais qui ont pu vraiment être, euh, être expliqués quoi en fait et c'est ça en fait j'ai... du coup j'ai appris beaucoup de choses sur mon frère alors que je le connaissais déjà très bien quoi mais c'est juste que j'ai eu toutes les petites explications bah, que j'aurais pas pu des avoir de les compréhensions quoi voilà c'est ça okay. que j'aurais pas pu avoir comme ça parce que même si je m'y suis un peu intéressée j'ai regardé des sites internet et tout mais pour moi le meilleur exemple c'était mon frère mmh, ouais, donc euh, voilà je me suis pas plus renseignée que ça après si dans des reportages parce que évidemment comme on l'autisme ça fait partie de nos vies donc euh, ouais. quand il y a un reportage on le regarde bon alors après on est des madeleines devant on fait que pleurer et oh. tout parce que forcément ça nous touche tellement que euh, voilà donc là maintenant j'ai dû me, me blinder un peu parce que forcément <rire> en cours je fais pas pleurer à tous les cours c'est pas ouais. possible. donc euh, voilà non non mais ça c'est ça, ça c'est bien passé c'était un peu ma crainte d'ailleurs c'est c'était vrai? que bah oui parce qu'en fait moi devant des reportages ou des ouais. films il y, y, y a pas mal de choses qui, qui ont eu euh, qu'on, Par Exemple, il y avait dans le cerveau d'Hugo, c'était passé sur France 2, enfin il y avait pas mal de petits reportages comme ça -hmm. qui étaient passés et euh, où j'avais regardé. Et c'est vrai que là en plus, (rire) on est tous hypersensibles, Donc que soit ma mère, mon père, moi, on se regardait pas, on était là. attends, il y en a un qui allait dans la cuisine chercher de l'eau. Genre, enfin bref, c'était tout ça, c'était toujours un peu dur en fait. Il y avait un
0: écho par rapport à votre vie quotidienne, en fait. fait. Et en
1: fait, on a du coup une une énorme compassion en fait pour eux en fait parce qu'on sait ce qui enfin on arrive à comprendre en fait ce qu'ils ressentent et donc même si c'est pas de mon frère qu'on parle et eh ben du coup euh, ça, ça nous touche énormément quoi enfin c'est je sais pas c'est comme si on parlait de lui à chaque fois donc c'est vrai que c'est assez euh, même si c'est pas aussi proche tout de suite ça nous ça nous touche, touche tout de suite et que mais, mais, d'ailleurs c'est pour tous les handicaps hein, c'est à dire que maintenant euh, on il y a un interview de quelqu'un euh, sur, qui a un fauteuil roulant ou trisomique ou je ne sais pas, enfin n'importe quoi, même une maladie, un truc, bah je sais pas, ça, ça nous touche tout de suite parce que finalement on, on, on sait à quel point c'est compliqué d'être différent, quoi, en fait. Et c'est cette différence-là, nous, bah on l'a toujours avec nous, et euh, même si mon frère, lui, finalement, euh, il est très bien comme il est, quoi il s'en sort bien, et, <rire> et il a pas fin, lui, il changerait pas, quoi c'est, c'est, il est comme ça. Voilà, mais c'est vrai que nous, du coup, on, on est touchés par certaines réactions des gens qui peuvent mal vivre. Le fait d'être différent, ça nous fait tout un écho. On se dit, mais lui, est-ce qu'il le vit bien, etc. Parce que ça, finalement, même si lui, il n'a pas l'air de vivre mal, on ne saura jamais vraiment comment il se sent à l'intérieur. Parce que de ne pas comprendre tout ce qui se passe autour, ça peut, je pense que ça doit être assez difficile à vivre. Et même si lui le, le vit plutôt bien. Maintenant d'ailleurs, il, depuis qu'il sait qu'il est autiste, enfin, il en joue un peu. Genre il fait « ah mais euh, parce que je suis autiste. Ouais, ouais, non, attends. Tu vas pas nous sortir cette excuse à chaque fois. » Mais voilà, c'est c'est, 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 c'est voilà, c'est ça surtout. Et
0: toi, comment tu te sens c'est pas, c'est pas fatigant au quotidien parce que tu as l'air très positif, mais ça te
1: pèse pas finalement Honnêtement non, j'ai de la chance parce que euh, vraiment, enfin, ouais, voilà, je suis très positive, c'est ma nature en fait, et je pense que ça a aussi joué le fait que mon frère soit différent, je me suis dit, ok, comme la famille, là, à ce moment-là, elle était un peu... Euh Ben Voilà, je voyais ma mère qui était était stressée, qui était plus triste, mon père qui était stressé aussi, enfin c'est très stressant. Et donc du coup, moi je me suis dit bah non en fait faut pas que. Faut que je sois un peu le rayon de soleil, genre, et que j'arrive et que je fasse des blagues et que je sois. Voilà. Et que pour tout le monde en fait, même pour mon frère, il est toujours là ouais moi je suis pessimiste et tout, je fais ouais mais non (rire) Tu vas voir la vie, elle est cool. Et donc du coup j'essaye de. Mais je pense que c'est intuitif aussi, enfin, c'est-à-dire que je me suis dit bah il va falloir que quelque part je, je trouve ma place et que euh, je sois aussi un peu la personne qui remotive tout le monde quoi. Dès qu'il y a un petit coup de mou, allez hop, c'est pas grave, ça va passer. Tu
0: dis bien. <rire> ouais. Et ton échappatoire à toi finalement c'est, c'est Instagram ou.
1: Oui, ouais c'est vrai que c'est ça. Et parce que du coup oui, je suis dedans à la maison et en, et en cours quoi, donc c'est vrai ouais. que c'est vraiment très prenant. Et euh, après voilà, j'ai, j'ai ça, j'ai, j'ai mes amis, j'ai, euh, j'ai Instagram, où je suis vraiment assez présente et j'ai, j'aime beaucoup. Et ma, la cuisine, le fait que je cuisine pas mal et tout ça, ça c'est un truc qui, qui me plaît vraiment, c'est mon petit truc, je suis très contente. C'est quoi ton plafard à toi ah c'est pas simple, c'est pas simple, Des après euh, c'est vraiment de la cuisine de la vie quotidienne qui est équilibrée Ok Voilà, je vais essayer que ça, ça reste, euh, que ce soit pas plombant à chaque fois quoi Un peu de tofu parti par là <rire> Voilà, c'est ça. un peu healthy tout ça ouais. Mais euh, voilà, c'est, c'est surtout ça, après justement petit à petit, là c'était surtout au départ pour, euh, pour mettre nos recettes de famille Parce qu'on cuisine beaucoup et c'était juste en fait pour, bah, on fait quelque chose, on a aimé, je le mets sur mon blog bah c'était juste ça quoi, c'est juste un recueil de recettes D'accord, oui. et petit à petit euh, bah, je me suis pris au jeu des photos d'Instagram tout ça et donc c'est vrai que du coup j'ai continué là dedans, enfin j'aime bien être dessus et, euh, et même en fait parler avec des gens qui sont euh, <rire> qui ont une vie normale on va dire <rire> qui, sont, euh, voilà, qui ont des horizons très différents, qui font plein de choses, ça c'est un truc que j'aime beaucoup en fait, partager avec, euh, avec plein de monde qui finalement euh, me connaissent pas, savent pas ce que je fais et ça c'est un truc qui me plaît euh, qui me plaît bien et, euh, et, de, et ouais, c'est ça, la cuisine, tout ça, c'est un truc euh, j'essaye toujours en fait de sortir un peu de, de ce que tout le monde fait et de faire des trucs un, un peu différents et de, de tenter des choses, euh, voilà.
0: Et donc tu cuisines déjà avec ton frère à la maison et il y a des trucs euh, que tu cuisines plus souvent parce que j'imagine que quand tu feras les ateliers, euh, ouais. si c'est en fonction des gens, c'est pour ça que tu ne veux peut-être pas les regrouper, ça risque d'être compliqué. Donc, bah, alors, en fonction de ce qu'il aime cuisiner lui déjà de base. Bah, c'est
1: ça, bah, alors après avec mon frère, du coup forcément on fait que ce qu'il aime. Euh, voilà, c'est pas il... frustrant. <rire> <rire> ça va, ça, <rire> ça va parce qu'il aime des trucs que j'aime aussi. Donc c'est ah aussi cool. d'accord. Mais euh, voilà par exemple on avait fait des lasagnes, il adore ça, on avait fait des lasagnes. J'avais fait une pour lui faire manger des légumes parce que ça c'est un peu un problème, à part la tomate. C'était euh, une sauce poivron. Euh, poivron, j'avais quoi Poivron, tomate séchée tomates aussi parce que comme il aime ça j'en mets un peu partout je suis un peu obligée mais pour qu'il mange des poivrons en fait j'avais fait ça pour qu'il mette sur des pâtes et il a adoré et depuis il veut en faire alors qu'il y a des trucs qui de base il aime pas par exemple le poivron si tu lui montres un poivron il va dire ah non j'en veux pas machin là le fait de faire comme ça bah voilà il a aimé et du coup c'est ça aussi qui est, qui est bien peut-être pour clôturer
0: ça aussi tu veux rajouter un petit truc j'ai, j'ai, j'ai la petite question que je vais poser à tout le monde. Toi, t'es la proms,
1: qui, okay. tu vas baptiser ce podcast.
0: Je voudrais savoir s'il y a une rencontre qui, qui a marqué ta vie. Bon, tu es jeune encore, ouais. mais est-ce qu'il y a quelqu'un... J'ai une petite idée de la
1: réponse, mais est-ce qu'il y a quelqu'un <rire> une rencontre qui a marqué ta vie, finalement Alors, bah, du coup, euh, c'est assez <rire> évident. Pour moi, du coup, bah, ce serait mon frère, euh, forcément, parce que c'est, c'est... En fait, sans le savoir, il m'a offert euh, un métier, en fait, quelque part, c'est ça. Euh, parce que... Euh, parce que en le rencontrant, j'ai su, enfin en le rencontrant, j'ai su, bah, c'est mais cool, non, c'est mais disons que vrai. c'est ça en fait, c'est en vivant avec lui, j'ai compris que c'était vraiment ça en fait, et je voulais être utile, et c'était ça surtout le truc en fait. Donc c'est mon frère qui a marqué, euh... qui a marqué mon... ma... ma vie, Ouais. <rire> on peut le dire.
0: Bah Merci pour tout ça,
1: et c'était bah, vraiment, vraiment très agréable,
0: <rire> très intéressant.
1: Bah, c'était un plaisir, merci. Bah, merci. <rire>
0: Et euh, bah on te souhaite le meilleur et on a hâte, euh, j'essaierai de, de dire aux abonnés
1: quand est-ce que tu vas te lancer dans ouais. l'univers de, de la cuisine ouais. et tout. Okay. Donc
0: on te souhaite le meilleur pour la
1: suite. Et bien merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir.
0: C'était le premier épisode de Rencontre. Pour la suite, je vous donne rendez-vous un samedi sur deux. Merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt.